0: من 1914 ل 1918 اندلعت واحدة من أكبر الحروب في التاريخ، حرب امتدت لكل قارات الأرض والعالم تكبد خسائر بشرية ومادية مهولة. لمدة ست سنوات قبل اندلاعها في الأسبوع الأخير من يوليو 1914 والعالم في انتظار حرب. المتشائمين شافوا انها هتدمر العالم، والمتحمسين ليها كانوا شايفين انها هتنهي كل الحروب، وبعدها هيحل السلام الدائم. الحرب كان ممكن تندلع في 1908 ساعه الازمه البوسنيه و 1911 ساعه ازمه اغادير لما سفينه حربيه المانيه وصلت للميناء المغربي. لكن ساعتها في الحادثتين يعني الدبلوماسية والحذر كانوا بيتدخلوا في الوقت المناسب لكن في 1914 التالتة كانت ثابتة بداية الحرب العالمية الأولى هنلاقيها عند رجل مهم اسمه الأرشدوك فرانز فرديناند ولي العهد للإمبراطورية النمساوية المجرية سريعاً خلينا الأول نفك اشتباك الاسم المركب الغريب للدولة دي كان في دولة إمبراطورية قديمة في أوروبا من العصور الوسطى اسمها الإمبراطورية الرومانية المقدسة عبارة عن اتحاد من الممالك المسيحية في وسط وغرب أوروبا وملك من ملوك الاتحاد ده بيكون هو الإمبراطور وبينصبه بابا الفاتيكان لكن بمرور الوقت منصب الإمبراطور ده اتركز في أسرة الهابسبورغ. ودي اسره مهمه جدا في تاريخ اوروبا. المهم الامبراطوريه دي فضلت عايشه حوالي 1000 سنه لغايه بدايات العصر الحديث وفد صعود نابليون بونابارت في بدايات القرن ال 19. وتحت ضغط انتصارات الجنرال العبقري اضطرت الامبراطوريه دي تتخلى عن اسمها الفخم وتتحول للامبراطوريه النمساويه. الإمبراطورية النمساوية دي كانت عبارة عن تشكيلة مركبة من العرقيات، فيها حوالي 15 عرقية. ألمان على مجاريين على سلاف بولنديين أوكرانيين رومانيين وغيرهم. لكن العرقية الألمانية هي اللي كانت سيدة وحاكمة في معظم عمر الإمبراطورية. لكن النزعات القومية ضربت أوروبا في النص الأول من القرن ال 19 بتأثير مباشر من الثورة الفرنسية. وبعد كده حصلت ثورات الربيع الاوروبي سنه 1848 ودي هزت الامبراطوريه النمساويه جامد وبعد اقل من 20 سنه جت هزيمه الامبراطوريه من مملكه بروسيا سنه 1866 تحت قياده الداهيه السياسي اوتو فون بسمارك نرجع للامبراطوريه النمساويه وعشان تلافي انهيارها وتفتتها الطبقه الحاكمه الالمانيه واللي كانت مستنيرة بدرجة كبيرة بمقاييس الزمن ده قررت انها تقتسم السلطة مع تاني اكبر واقوى عرقية في الامبراطورية وهي العرقية المجرية وبكده الامبراطورية اتقسمت نصين نص نمساوي وعاصمته فيينا ونص مجري وعاصمته بودابست كل نص لي حكومته لكنهم بيتشاركوا رأس السلطة والخارجية والجيش. نيجي بقى لفرانس فرديناند ولي العهد للإمبراطورية النمساوية المجرية، الشخصية المحورية في بداية قصتنا. الراجل ده وبرغم ثقافته وإطلاعه الواسع وشخصيته الحاسمة، ما كانش محبوب في بلاط فيينا، ومش مقرب أوي من الإمبراطور النمساوي. أولاً فرانس فرديناند ما كانش ولي العهد الأصلي لأنه مش ابن الإمبراطور ابن أخوه لكنه بقى ولي العهد لما ابن الإمبراطور الأمير رودولف انتحر سنة 1889 كمان <تصفيق> فرانس فرديناند أصر أنه يتجوز حبيبته الكونتاسا سوفي ودي من عائلة أرستقراطية تشيكية لكنها مش ميسورة الحال صحيح يعني مش من عامة الشعب لكنها برضو ما بتنتميش لعائلة ملكية بناء عليه عشان الامبراطور يوافق على زواج ولي العهد من الكونتيسه التشيكيه اشترط حرمانها وحرمان اولاده منها من كل الامتيازات الملكيه. وفعلا بعد الجواز كانت زوجه ولي العهد بتضطر في المناسبات الرسميه انها تدخل في اخر صف الامراء والنبلاء الاعلى منها في المرتبه بل وتدخل لوحدها عشان زوجها ولي العهد لازم يدخل بعد الامبراطور مباشره. فعشان يتجنب الاحراج لزوجته والنفسه قرر فرانس فرديناند انه يسيب فيينا وتقاليدها المتحجره علشان يتفادى المراسم الامبراطوريه. وراح أخذ عيلته وعاش في كونوبيشت، وكونوبيشت دي قلعه قديمه في بوهيميا. بوهيميا دي اللي هي جمهوريه التشيك دلوقتي. خد عيلته وراح كونوبيشت وحولها لقصر وده اصبح مقر اقامته. ندخل بقى على الأحداث اللي قبل الحرب مباشرة. في عطلة نهاية الأسبوع 12 لـ 14 يونيو 1914 اللي هي قبل اندلاع الحرب بشهر ونص تقريبًا. الدنيا كانت هادية خالص في جميع أنحاء أوروبا. وكنوع من الإستجمام القيصر الألماني فيلهلم الثاني قرر يزور صديقه ولي العهد النمساوي. يعني تلبية لدعوته عشان يستمتع بحدائق كونوبيشت. ويقوموا برحلات الصيد اللي بيحبوها في الغابات المحيطة بالقصر. لكن الدعوة دي كان ليها أهداف تانية غير المعلنة رسمياً. ولي العهد النمساوي فرانز فرديناند دعا الإمبراطور الألماني عشان يكلمه بخصوص مشكلة البلقان. إيه منطقة البلقان دي وإيه مشكلتها؟ البلقان دي منطقة ضخمة في جنوب شرق أوروبا. بتطل على البحر المتوسط ما بين الأناضول تركيا شرقا وإيطاليا غربا المنطقة دي كانت لفترة طويلة تحت السيادة العثمانية لكن اثناء القرن التسعة 19 وقت موجة النزاعات القومية المتصاعدة في أوروبا سيادة العثمانيين على المنطقة عادت تنهار وكل حتة من البلقان بدأت تستقل واحدة ورا الثانية المنطقة دي فيها عرقية سلافية واغلبيه بتدين بالمسيحيه الارثوذكسيه. النقطتين دول بيشتركوا فيهم مع الروس. ضيف عليها العداء التاريخي بين الامبراطوريه الروسيه والدوله العثمانيه وبكده ممكن نفهم ليه روسيا كانت حتى من مناخيرها دايما في المنطقه دي وبتدعم الحركات المتمرده. الاول في اليونان، بعديها صربيا، رومانيا، بلغاريا. من غير ما نخوض كتير في التفاصيل خلينا ندخل على النقطة اللي هتورط الإمبراطورية النمساوية المجرية في منطقة البلقان. في 1877 1878 قامت واحدة من أكبر الحروب الروسية العثمانية ودي سلسلة من الحروب امتدت أكتر من ثلاث قرون. في الحرب دي اللي هي حرب 1877-78 العثمانيين كانوا كويسين في الأول لكن من غير تدخل ومساعدة القوى الأوروبية مقاومتهم انهارت والروس اجتاحوا البلقان بل ووصلوا لضواحي العاصمة العثمانية القسطنطينية اللي هي اسطنبول دلوقتي لما الروس وصلوا للنقطة دي القوى الأوروبية جالهم الفزع واتدخلوا بسرعة والاسطول البريطاني المهيب اتحرك وراح المنطقه وهدد بالتدخل لو روسيا ما وقفتش والتجنب وجود روسيا في المنطقه وعلى البحر المتوسط مباشره تم الاتفاق على اجبار روسيا على الانسحاب من المنطقه في مقابل منح سكان البلقان الاستقلال او الحق الذاتي وده المفروض اللي روسيا كانت داخله عشان تعمله فرومانيا وصربيا استقلوا وبولغاريا أخذت حكم ذاتي أما ولاية البوسنة والهرسك فتم الاتفاق على وضعها مؤقتا تحت الانتداب النمساوي لكن سنة 1908 وقت اندلاع ثورة تركيا الفتاة حصل حالة من الضعف وعدم الاستقرار داخل الدولة العثمانية وبسرعة وزير الخارجية الروسي ونظيره النمساوي قعدوا مع بعض يفكروا ازاي يستغلوا الظروف دي، واتفقوا في السر ان روسيا توافق على ضم الامبراطوريه النمساويه لولايه البوسنه والهرسك رسميا في مقابل دعم النمسا لحريه مرور السفن الحربيه الروسيه من المضايق العثمانيه ودي اللي بتوصل البحر الاسود بالبحر الابيض المتوسط. لكن وقبل ما يتفقوا على التفاصيل وازاي الامور هتتم تنسيقها دوليا راحت النمسا ضمت البوسنه والهرسك رسميا. هنا روسيا كانت في موقف محرج مع صربيا حليفتها السلافيه المهمه في البلقان واللي كانت بتطالب بضم البوسنه وغيرها من الاراضي اللي فيها سلاف عشان يتم انشاء دوله للسلاف الجنوبيين اللي هي دوله يوغوسلافيا. مش كده وبس لا ده كمان النمسا باعت روسيا دوليا لما بريطانيا رفضت السماح بمرور السفن الحربية الروسية من المضايق العثمانية الخارجية النمساوية لا تدخلت ولا ساعدت روسيا بأي شكل من الأشكال طبعا شكل روسيا كان زي الزفت خصوصا وإن البلد كانت لسه خارجة من هزيمة مزلة قدام اليابان سنة 1904 ومن ثورة داخلية عنيفة سنه 1905 وبكده الامبراطوريه النمساويه المجريه حليفه روسيا لمده اكتر من قرن ونص ادت روسيا صفعه مزدوجه والعلاقات بين الدولتين اتدهورت بشكل كبير وبقى فيه عداء رسمي بينهم لكن الامبراطوريه النمساويه المجريه أقدمت على خطوتها المتهوره دي وهي عارفه ان التدهور في العلاقات مع الروس مصيره يحصل نتيجة تحالفهم المتزايد مع ألمانيا نقف سريعاً عشان نوضح النقطة دي ليه العلاقة ما بين النمسا وألمانيا كانت هتأثر على العلاقة ما بين النمسا وروسيا الإجابة المختصرة هي عشان ألمانيا أصبحت عدوة لروسيا بالرغم من عدم خوضهم قصاد بعض أي حرب في آخر 150 سنة 150 سنه قبل 1914 طب ليه كان في عداوه ما بين الالمان والروس؟ أولًا لأن الالمان بتوحدهم في الامبراطوريه الالمانيه سنه 1871 وبزياده سكانهم ونموهم الصناعي والاقتصادي والعسكري السريع اصبحوا شايفين ان امتدادهم الطبيعي هيكون ناحيه الشرق في باقي بولندا علشان الامبراطوريه الالمانيه كانت بالفعل مستحوذه على جزء من بولندا فكانت شايفه ان امتدادها في بقيه بولندا ودول البلطيق اللي هي ليتوانيا ولاتفيا واستونيا ودول كلهم مناطق وقع تحت الحكم الروسي. ثانيا وده الاهم روسيا وفرنسا اتحالفوا عسكريا سنه 1892 وبما ان فرنسا والمانيا اعداء من ساعة الغزو الالماني لفرنسا سنة 1870، فبكده صديق عدوي بقى عدوي، وبما إن فرنسا عدوة ألمانيا فبقت روسيا عدوة ألمانيا. نرجع تاني بسرعة لزيارة القيصر الألماني لولي العهد النمساوي ومفاوضاتهم بخصوص البلقان. صربيا من ساعة ما النمسا ضمت البوسنة وهم مش ساكتين، وعمالين يبعتوا شباب يؤجج المشاعر السلافيه ويعملوا حركات سريه تخريبيه ينفذوا عمليات اغتيال لمسؤولين نمساويين غير محاولاتهم لغزو البانيا بمساعده الجبل الاسود اللي هي مونتينيجرو عشان يبقى لهم ميناء على البحر المتوسط. كل الجراه والشجاعه الصربيه دي ما من فراغ خصوصا وانهم كانوا لسه خارجين منتصرين من حربين في البلقان واحده سنه 1912 واحده سنه 1913 ونتيجه الحربين دول مساحه صربيا اتضعفت والاهم ان طموحات القوميين الصرب بقت في السماء. ولي العهد النمساوي فرانس فيرديناند كان ضد توجه الصقور في الحكومه النمساويه اللي كانوا عاوزين يوجهوا ضربه عسكريه لصربيا للحد من طموحها في المنطقه. وكان رفضوا ده ناتج عن خوفه من اشتعال مشاعر العرقيه السلافيه في الامبراطوريه النمساويه المجريه سواء في البوسنه او كرواتيا او سلوفينيا. لكنه برضو كان عارف ان عاجلا او اجلا الحرب مع صربيا هتحصل. عشان كده كان عاوز يحضر الساحه الدوليه والاقليميه وطبعا كان لازم ينسق الاول مع المانيا. الخطوه الاولى للتحضير للحرب عشان النمسا ما تتحملش لوحدها التكلفه الماديه والبشريه كان البحث عن حليف في المنطقه المرشح الاول كانت مملكه رومانيا اولا لان لها جيش تعداده بيوصل ل 600 الف وقت الحرب وثانيا لان ملكها الملك كارول كان من نفس عيله القيصر الالماني فعن طريق وسطت القيصر الالماني اللي هو فيلهلم الثاني ممكن يتم تحالف بين الجانبين اللي هي النمسا المجر ورومانيا وممكن برضه يتم تفادي الخلافات بين الجانبين، خصوصا فيما يتعلق بالأقلية الرومانية في الجزء المجري من الإمبراطورية. فيلهلم الثاني القيصر الألماني وافق على الطلب ده، لكن قبل ما يمشي فوجئ بولي العهد النمساوي بيطلب منه طلب ثاني أصعب. يا ترى لو روسيا اتدخلت في الحرب عشان تساعد صربيا ويعني عشان ترد الألم للنمسا يا ترى المانيا هتتدخل ساعتها عشان تحمي حلفتها النمسا يومها 13 يونيو 1914 القيصر الالماني مارديش يوعده بكده لكن خلوني احرق لكم الاحداث واقول لكم ان بعد ست اسابيع بالتمام والكمال هو ده اللي هيحصل بالظبط بس يا ترى ايه اللي هيخلي المانيا تحسم امرها بسرعه كده ويا ترى الحرب هتقوم ازاي وفين أصلا دور فرانس فيرديناند المهم اللي قلنا عليه في أول الحلقة، كل الكلام ده مش هنقوله النهاردة، كفاية كده علينا ونعرف الحلقة الجاية